0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche On regarde souvent des histoires sur le net et on se dit que ça ne peut arriver qu'aux autres. Mon invité du jour me prouve que le travail et la passion peuvent faire mentir tous ces pronostics. Je reçois aujourd'hui une femme brillante et ambitieuse, Eva Biasou, la co-créatrice de la marque Evacer. Evacer, c'est une marque qui, en moins de 4 ans, a passé la barre des 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Impressionnant, je sais. Comment faire sa place dans un secteur aussi concurrentiel que celui des produits capillaires Comment ne pas se perdre quand on grandit aussi vite On parle de tout ça avec mon invité du jour. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie Bonjour Eva. Bonjour Tia, comment vas-tu Super, merci beaucoup d'être là avec nous pour cette petite conversation. Je suis vraiment très 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 contente parce que ben, je suis ton évolution, l'évolution de ta marque depuis un petit moment et c'est toujours impressionnant de se dire que des gens qui cartonnent comme ça acceptent humblement de venir dans mon petit podcast, donc vraiment merci pour ça. Avec plaisir. <rire> Alors première question que je suis obligée de te poser, tu es plutôt thé ou café oui. Moi, je suis plutôt thé. D'accord, ok. Alors, c'est ma pause café, mais on ferait une exception pour toi. Ce serait une postée, ça me va très bien. Ça marche en plus, j'ai monté, donc... C'est parfait. Alors, on va un peu remonter le temps. Quel genre de petite fille étais-tu et c'était quoi tes rêves d'enfant à l'époque Alors, moi, c'est vrai que petite
1: fille, j'étais euh, assez introvertie. Assez introvertie, assez réservée. Euh, mes rêves d'enfant, euh, en fait, je voulais juste... Je voulais tout simplement réussir à l'école parce que ma mère, euh... <rire> Puisque ma mère, en fait, elle était femme de ménage. Et elle me disait tout le temps, de, ben, elle me disait, voilà, bah, si tu veux changer ton destin, c'est à toi de jouer. Voilà, tu as, as toutes les cartes. Euh, travaille à l'école euh, parce que euh, le fait d'avoir des diplômes, ça va vraiment pouvoir t'aider dans la vie. Donc moi, je voulais juste réussir au départ pour, ben, par rapport à ma mère pour qu'elle soit contente.
0: C'était vraiment... Plus pour elle ou toi aussi quand même t'aimais un peu l'école Parce que tu sais des fois on, on, on a un objectif en disant c'est vraiment pour faire plaisir à l'autre et il y a certaines personnes qui, qui disent non j'aimais vraiment l'école en vrai, aussi.
1: <rire> Alors honnêtement c'est vrai que je peux pas dire que j'aimais pas l'école parce que l'école, euh... en fait je comprenais je vais pas dire que j'aimais l'école puisque ça serait quand même un petit peu mentir mais je comprenais en fait l'importance de l'école voilà donc pour moi c'était très important euh, d'aller à l'école, de bien faire mes devoirs tout le temps euh, je, je me souviens encore des fois où je passais je, en fait j'ai passé mes soirées à faire mes devoirs mes frères et sœurs par contre eux pas euh... <rire> mais tu vois c'est
0: super intéressant frère, parce ils faisaient jamais, il jamais ses devoirs
1: bah, je sais pas s'ils faisaient pas leurs devoirs je pense que oui mais en tout cas ça leur prenait pas autant de temps que moi moi j'ai l'impression de sacrifier toutes mes soirées à faire mes devoirs parce que euh... Le lendemain, j'avais tel truc ou tel truc. Donc voilà, pour moi, c'était très important. Donc j'attachais beaucoup d'importance à l'école, euh, au fait de faire les devoirs pour euh, bah, exceller.
0: Quel a été ton cursus scolaire
1: Alors pour mon cursus scolaire, j'ai effectué euh, dans un premier temps une, une licence. C'est une licence LUA, langue étrangère euh, appliquée. Et puis ensuite, j'ai fait un master. J'ai fait un master en management international. Euh, okay. et récemment j'ai obtenu une, une certification puisque au, au final je continue de me former malgré tout <rire> puisque je sais qu'il y a plein de choses que, que je ne sais pas et euh, j'aime apprendre en fait, j'aime apprendre okay. et donc j'ai obtenu une certification tout récemment de Corn ferry en partenariat avec la fondation L'Oréal, leadership pour les femmes donc euh, okay.
0: c'est une certification en leadership Ok, génial, t'as fait ça en combien de temps C'est une certification qui a duré 6 mois ah ouais, ouais, quand même. Donc, en fait, t'as as allié ta casquette de chef d'entreprise avec la reprise d'études. Ça peut être mais... trop difficile.
1: <rire> si, c'est dur. Mais bon, à un moment donné, euh, voilà, quand on, on, on espère des choses, on, on y va. Est-ce
0: que euh, plus jeune, adolescente, t'avais déjà une vision de ce que tu voulais faire plus tard Ou est-ce que c'est vraiment au, avec les années que ça s'est profilé euh, un petit peu plus clairement bah,
1: honnêtement, à la fin de mon master, je ne savais toujours pas vraiment concrètement ce que je voulais faire. Donc euh, c'est vrai que bon, bah, les dernières années euh, de master, j'ai eu une spécialisation. Moi, c'était les RH qui m'intéressaient. Donc euh, j'ai fait mon stage de fin d'études euh, en Australie, en, en RH. Donc moi, je me profilais vers, euh, vers ce secteur-là. Mais euh, c'est vrai que tout mon cursus scolaire,
0: c'était. Euh, c'était flou. <rire> c'était très, très, très flou. Hein, je... <rire> Mais tu vois, je trouve ça hyper inspirant parce que tu nous dis bah jusqu'au master je savais pas quoi faire alors que tu vois en francophonie, je sais pas si ailleurs c'est pareil justement tu as vécu en Australie tu me diras mais en francophonie je trouve qu'on met une pression dingue sur les épaules des gamins euh, en mode bah déjà dès le lycée tu dois savoir ce que tu dois faire pour telle orientation tout ça alors que je me dis bah en fait c'est la vie très souvent qui va nous diriger vers une voie et donc c'est avec les années l'expérience, le vécu qu'on va savoir et toi t'es l'exemple parfait qu'on peut arriver loin sans vraiment savoir où aller et finalement cartonner parce qu'on va avoir une réelle passion tout à fait, tout
1: à fait et c'est vrai qu'il bah y en a beaucoup hein, des, des personnes qui ne savent pas, moi je sais que bah, pendant mon cursus scolaire j'étais pas la seule, on était vraiment pas mal à ne pas savoir ce qu'on allait faire bah, tout ce qu'on savait c'est qu'il fallait aller le plus loin possible dans tous les cas puisque euh, le mieux c'était d'avoir un master dans tous les cas et que bon, avec un master ce serait plus facile de, de se spécialiser mais c'est vrai que c'était l'impasse totale. Et puis les cheveux, je ne savais pas que ça deviendrait mon métier. <rire> Donc je le faisais, mais vraiment. Par... Et à, à l'époque où j'avais terminé mon master, pas encore, je n'avais pas encore lancé Evaser. Euh...
0: J'étais très, très, très loin de là. <rire> tu avais déjà cette passion du cheveu La passion sans du Sans avoir cheveux. lancé Evaser, mais est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'animait Oui. C'est toujours quelque
1: chose ouais. qui m'a beaucoup, beaucoup animée. Je ne me souviens pas depuis. Euh... Bah, j'ai toujours voulu avoir des cheveux sains. J'ai toujours voulu avoir des cheveux sains. Et à l'époque où je finissais mon master, 2014, donc je retournais au naturel puisque je, après de longues années de défrisage. Et donc, euh, j'avais lu des livres dont j'avais une expertise déjà assez charpe en termes de, de capillaires, pour le cheveu texturé en tout cas. Et euh, bah, c'était l'époque où je commençais à recevoir beaucoup de compliments de passants dans la rue, sur mes cheveux. Mais euh, c'est vrai que oui, ça a Enfin, ça a beaucoup,
0: toujours, ça a presque toujours été une passion, les cheveux, pour moi. Moi, je trouve ça trop beau, tu sais, quand tu as une passion et que finalement, c'est ta passion qui te fait vivre. Je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que c'est toujours ce qu'on souhaite à, à tout le monde. Et on se dit, ben, je sais plus qui a dit cette célèbre phrase, vivez de votre passion et vous ne travaillerez pas une journée de votre vie. Je pense que toi, aujourd'hui, même si j'imagine que c'est une charge de travail importante, mais je, je pense que tu n'as peut-être pas l'impression de travailler comme quelqu'un qui irait peut-être à l'usine.
1: Ah Tout à fait, ça n'a rien à voir. Lorsque bah, si je, lorsque je compare ma vie actuelle avec euh, ma vie de lorsque j'étais bah, salarié ça n'a rien à voir. C'est vrai que le matin, je me lève, je, je, voilà, je, je suis excitée en fait. Je suis tout le temps excitée. C'est motivant,
0: tu c'est motivant pour les personnes qui sont peut-être dans cette phase un peu floue, ils ne savent pas dans quelle direction aller ou même qui sont peut-être déjà à un poste mais qui sentent qu'ils sont pas au bon endroit de se dire euh, lâchez rien, lâchez rien, continuez de vous former, continuez euh, de d'être curieux parce que c'est peut-être comme ça aussi que vous allez vous découvrir, vous allez découvrir une passion et t'en es la preuve. Donc vraiment, écoutez ce podcast jusqu'au bout parce que je pense qu'on va apprendre plein de choses hyper intéressantes. <rire> Comment est né Eva R Est-ce qu'à l'époque, tu t'es dit, euh, c'est dingue, il n'y a pas ce que je recherche Parce que les on parle quand même du mouvement Napi depuis déjà un bon moment. Il y a une proposition sur le marché qui est quand même là, mais est-ce que toi spécifiquement, il y avait des choses qui te manquaient et c'était quoi
1: alors moi, honnêtement, je, bien que j'étais très passionnée de capillaires, il y avait déjà beaucoup de produits sur le marché. Hein. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment les produits américains, c'était ce qui m'attirait le plus à l'époque, puisque le marketing était bien fait, euh, je sentais vraiment ça m'était destiné. Et en fait, Evazer, c'est parti, parti, parti de ma communauté YouTube, donc euh, okay. je... En, en gros, pour la faire courte, je recevais énormément de compliments de passants dans la rue, comme je te disais, sur mes cheveux. Ouais. Passants, collègues de travail, ma famille. Et ça, ça s'est alimenté. Ça s'est alimenté, 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 alimenté. À tel point qu'à un moment, je me suis dit, bah, là, franchement, c'est trop. là C'est <rire> trop, il faut que je fasse quelque chose. Donc je, je... Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube à ce moment-là je, je lance une chaîne YouTube, comme ça, ça me permettra de partager... Euh, mes petites astuces capillaires montrer comment je fais ci, je fais ça et peut-être que ça pourra inspirer plus d'un euh, même euh, d'idées de coiffure ou peu importe et puis euh, dans mes tutos c'est vrai que j'utilisais tout le temps l'huile de riz en noir d'Haïti parce que du coup à l'époque c'était mon grand-père qui, qui me la produisait depuis Haïti, il m'envoyait mon stock personnel et c'est une huile que j'affectionnais particulièrement parce que les résultats euh, même sur mes cheveux défrisés hein, à l'époque ça m'apportait brillance, force. Euh, le noir de mes cheveux était intense. Bon, maintenant, ils deviennent vachement gris, mes cheveux. Je blanchis de bonheur.
0: <rire> mais... Euh, <rire> tu te bonifies. Tu te bonifies. C'est pas vrai.
1: Et puis voilà, Donc ça a commencé de là. Et puis, petit à petit, la com communauté sur YouTube a grandi. Et puis, les gens... Il y avait une question qui venait vraiment de manière récurrente. On me demandait, mais est-ce ton huile de ricin, Là, est-ce que tu la vends <rire> Donc... Euh, à tel point qu'à un moment, j'ai une vidéo qui a, qui a cartonné, qui a été vraiment largement plus visionnée que les autres, et vraiment, tous les commentaires, c'était « s'il te plaît, commercialiste on huile de ricin, s'il te plaît, s'il te plaît, on aimerait bien l'essayer euh, ». Voilà, donc c'est vraiment parti de là. Et moi, pour, pour pousser la, la, la curiosité à, à son extrême, je me suis dit « bon ben, j'ai mon petit stock à la maison, je vais, je, 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 je vais dire oui, je vais dire oui, je, je vends, et puis on va <rire> voir où ça va nous amener » et puis de fil en aiguille ben, très vite mon stock s'est épuisé j'ai appelé mon papy je lui ai expliqué que voilà il <rire> y avait plein de gens qui étaient intéressés par notre huile il m'a dit bon écoute on va faire un projet sur un an donc, euh, parce que lui du coup il a pas mal de ses amis qui pouvaient travailler avec lui il m'a dit voilà pendant un an on va produire un maximum d'huile et ensuite à l'occasion d'un voyage familial tu viendras récupérer il euh, y aura plein de valises qu'on pourra mettre à disposition donc euh, du coup tu pourras revenir avec tout le gros stock donc on était parti sur ce projet là euh, en 2018 du coup on part en famille euh, tout se passe bien il arrive à produire 26 bidons d'huile de en noir donc un bidon ça représente okay. 3 ,78 litres 78 euh, okay, ouais. donc nous, tout se passe bien on récupère la marchandise par contre au moment où l'avion doit décoller on est, euh, donc, mon conjoint et moi on est appelés par l'équipage de bord et donc là, l'équipage de bord nous explique que voilà, euh, les autorités aéroportuaires ont besoin de s'entretenir avec nous, donc euh, on y va. Et là, euh, on nous explique que voilà, bon, ben, en vue d'une utilisation personnelle, euh, les quantités qu'on transporte pour l'huile de ricin sont trop conséquentes. Et donc, bon, okay. on dit « ok ». On revient en France, sur les 26 bidons, il ne nous en reste plus que 4. Et, ah merde euh, Ah pardon ben, <rire> Et donc, c'est là qu'en fait qu'on se rend compte qu'il faut créer une entreprise, qu'on a un besoin ouais. d'un côté, on a le produit de l'autre et donc euh, ben, le seul moyen de pouvoir faire venir la marchandise en France, c'est avec un statut d'entreprise. Donc, c'est parti de là. Mais en réalité, coup, pour répondre clairement à ta question, j'ai pas... Euh, c'est vraiment les gens qui sont venus <rire> qui sont venus chercher Evazer c'est les gens c'est la communauté qui a créé Evazer
0: mais je crois qu'il n'y a pas de plus belle histoire quand en fait ce sont les gens qui te disent non mais vas-y fais-le fais-le nous on n'attend que toi parce que tu sais quoi produire et finalement tu peut-être pas toute cette recherche de produits à faire en amont que beaucoup font tout à fait tout à fait. Du coup, c'est vrai que là, pour le coup, c'était facile. Hein. Le produit était déjà là. Euh,
1: <rire> les tests, puisque quand je vendais, euh, je vendais, voilà, euh, <rire> je rencontrais ma petite clientèle en perso à Paris. J'envoyais des petits colis à midi pendant mes pauses déj. Les résultats étaient, étaient déjà super concluants. Les gens étaient ravis de, des résultats qu'ils obtenaient avec euh, notre pile de ricin. Hein. Donc, j'étais garantie en fait que le produit, le, le produit avait déjà trouvé son marché.
0: Quand tu lances Eva Air, est-ce que tu as peur de la concurrence tu sais, c'est un, un marché qui est en pleine expansion. Euh, les offres internationales, comme tu le disais, sont nombreuses. En France, un peu moins. Il y, en a, quelques, il y a quelques marques. Est-ce que tu n'as pas eu peur de rentrer dans cet écosystème Ou est-ce que tu t'es même pas posé la question, finalement Honnêtement,
1: je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis pas sentie en concurrence, bien que ben, l'huile de ricin, c est, c est, c est, elle est très connue hein, pour stimuler la pousse, l'épicissement ouais. des cheveux. Tout le monde connaît déjà l'huile de ricin. Euh, en termes d'huile de riz en noir, il ben, y a la Jamaican Black Caster Oil qui existe depuis longtemps. Et qui, voilà. donc, mais moi franchement, je, là où j'étais, je ne me posais pas la question. Je, déjà, je ne savais même pas où est-ce que ça allait m'emmener. <rire> donc euh, on, était, on était là, on avançait. Et du coup, j'étais avec mon conjoint depuis le début. Donc euh, Franchement, on avait, on avait notre clientèle et je ne me suis jamais posé la question au départ, en tout cas, de la concurrence.
0: C'est peut-être un stress en moins.
1: Oui, je pense que c'est un stress en moins. Et puis, euh, peut-être que c'est parce que ouais, l'entreprise était trop jeune aussi. Je... Franchement, honnêtement, j'étais focalisée sur ce qu'il qu y avait tout à faire. Bah, il y a toujours tout à faire. On est toujours ouais, au début, ouais. au prémices de là où on peut aller. Et du coup, euh, au final, on ne se pose pas vraiment la question de savoir ce que la concurrence fait.
0: Aujourd'hui, Evas Air, ce n'est plus seulement l'huile de ricin, même si c'est le best-seller de la marque. Ça a vraiment étendu la marque à une gamme complète pour euh, les cheveux. Donc, on a euh, les soins capillaires, crème, euh, de ma masque, euh, après shampoing, shampoing. J'ai vu que vous avez maintenant des goût pour la pousse des cheveux. Je trouve ça génial. Euh, Eva, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand je regarde tes réseaux sociaux, quand je regarde ta communication, que vous avez fait le choix euh, d'une marque destinée aux cheveux crépus et texturés, dont tu es légérie d'ailleurs. Et sur ton site, c'est la femme noire qui est représentée. Et en fait, ma question, c'est... Aujourd'hui, énormément de marques qui, au départ, étaient destinées aux cheveux texturés, crépus, avaient justement une image comme la tienne, c'est-à-dire une image de femme noire, mais avec l'évolution, ont changé cette image pour toucher à une clientèle beaucoup plus large. Est-ce que toi, tu considères qu'on peut euh, être pérenne uniquement dans un marché de niche, comme aujourd'hui, euh, c'est le cas pour toi, ou est-ce que tu penses que non, à un moment, justement, si on veut grandir, il faut, comme ces marques, euh, ben, s'élargir alors, du
1: coup, je... avant de répondre à ta question, je me rends compte que je n'ai même pas présenté. Je <rire> n'ai pas présenté Vaser. Donc, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Vaser c'est une société de produits cosmétiques pour le soin des cheveux texturés. On s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés, bouclés. On a développé vraiment toute une gamme de produits, comme tu le disais exactement. Donc, on a commencé avec l'huile de riz en noir d'Haïti et puis très vite, notre clientèle a souhaité nous voir développer euh, une gamme de soins pour l'hydratation. Euh, et donc c'est ce qu'on s'est euh, évertué à faire, donc euh, aujourd'hui on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 produits plus des accessoires, donc dans les produits on va avoir la gamme capillaire avec un shampoing, un masque et puis une crème hydratante sans rinçage, l'huile de ricin bien évidemment et puis les gummies en effet qu'on a sorti cette année. Euh, depuis février de, euh, 2023. Et euh, alors maintenant, je, je vais pouvoir bien me focaliser sur ta question. Est-ce que euh, j'ai l'impression qu'il faille s'ouvrir euh, à d'autres, à une clientèle beaucoup plus large pour, avoir, euh, pour, pour faire croître son, une entreprise hum, Alors, c'est vrai que euh, par rapport à Evaser, c'est une société qui. Euh, Étant donné que je suis l'égérie de la marque, euh, la, la majorité des femmes qui vont s'identifier euh, me ressemblent. Donc, ça va, ça va arriver la plupart du temps être des femmes afro-caribéennes. Et donc, euh, c'est vrai qu'on est, euh, est très niché. Euh, Est-ce que je pense qu'il faille s'ouvrir Moi, je pense qu'il faut être le meilleur de sa niche, déjà. <rire> donc... Euh... Là, c'est vrai que pour l'instant, je, je suis dans une optique où euh, on a beaucoup de travail. Il y a encore énormément de personnes qui ont besoin de connaître Evazer et qui ne connaissent pas cette marque. Donc, euh, l'idée, pour l'instant, c'est vraiment de toucher, de réussir à toucher toutes les personnes qui peuvent avoir, de près ou de loin, besoin d'Evazer pour leurs cheveux. Euh, après, euh, c'est vrai qu'en France, on parle de niche. Oui, en, en France. Bon, il n'y a pas d'études euh, sur les statistiques ethniques on ne sait pas combien de femmes noires il y a en France mais euh, si, on, si, on, si on, on se focalise sur l'échelle internationale c'est est une niche qui vaut vraiment des milliards de dollars donc on n'est plus vraiment sur une niche on est vraiment sur un très très beau marché donc, euh...
0: alors j'aime beaucoup cette phrase parce que moi ça me laisse présager quelque chose de grand pour Emma <rire> c'est
1: vrai c'est vrai qu que notre objectif, au final, ça serait de tendre vers un marché international. Euh, donc, euh, voilà, là, on se, on se concentre vraiment sur ça. On se concentre sur déjà vraiment répondre à l'attente, à combler le besoin de notre clientèle. Vraiment à 100 Il faut que les, nos, nos clients soient 100% satisfaits de nos produits. Et puis ensuite, déjà, les produits vont parler d'eux-mêmes. Le bouche à oreille va jouer. Et puis aussi, bon, bah, la publicité, bien évidemment, va nous permettre. Euh, de vraiment bien s'implanter sur le marché national et étendre vers un marché international.
0: Et je suis totalement d'accord avec toi, c'est clair qu'au niveau euh, français, on, on peut parler d'une petite niche et encore, j'en suis même pas sûre quand on sait que les femmes afro-descendantes dépensent énormément en produits cosmétiques, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde le marché international, alors moi je vis à Berlin, euh, j'ai vécu aux états unis quand on regarde le marché international, alors c'est clair qu'aux états unis au Canada, on, on, on a un panel de choix qui est intéressant mais moi où je me dis que justement on a besoin de marques comme Evas Air c'est des marques qui ont de très bonnes compositions c'est des marques qui ont de très bonnes compositions et qui sont bons, tu vois, c'est pas juste une une bonne composition mais derrière, ben je vois pas les résultats sur mes cheveux, il y a une bonne composition et derrière, je vois les résultats sur mes cheveux et je me dis qu'aujourd'hui justement, on venait dans une ère où on tend vers des produits un peu plus éthiques, un peu plus écologiques. Donc avoir une une marque Black Hand qui justement est je trouve alignée avec l'actualité, ben à toute sa place sur un marché international. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait,
1: je suis alignée avec ce que tu es en train de dire là. C'est vrai que, bon, ben, les États-Unis, pour l'instant, ils se concentrent pas forcément trop sur la compo. Et en même temps, je peux pas trop m'avancer puisque c'est vrai que j'ai pas bien étudié encore ce marché pour savoir si les marques maintenant euh, font très, très attention aux ingrédients. Mais en tout cas, je sais que, euh, voilà, en France, euh, eh bien, tout le monde fait très, très attention à la composition. Donc, on, on s'efforce de vraiment proposer des produits de qualité avec une compo clean et euh, franchement c'est que le début on va vraiment continuer à mettre toute notre énergie toutes nos forces euh, au développement de produits vraiment euh, qui donnent des résultats qui sont très bons en termes de composition euh, pour oui je pense que c'est ce qui va nous permettre entre autres de faire la différence même si en fait au final il y a tellement de facteurs qui font qu'une marque peut faire la différence ou pas bien que... sûr il faut faire des efforts Partout sur tous les aspects qu'englobe l'entreprise et puis euh, voilà, on se concentre sur ça, on est, on est optimiste.
0: Tu nous disais que l'huile de ricin provenait de la plantation de ton grand-père. Ça a été facile de le convaincre parce que c'était quand même une charge de travail impressionnante que tu lui demandais. Comment il a accueilli cet effort qu'il devait faire
1: Alors c'est vrai que tout au début par rapport à Haïti, bah, c'était mon grand-père au départ qui, euh, qui, qui faisait... Euh, qui, qui produisait l'huile de rissant mais ça, ça n'a pas duré bien longtemps, puisque... <rire> ça n'a pas duré bien longtemps, puisqu'on est très vite... Euh, on a très vite... Enfin, les, les volumes, les, la demande était vraiment trop importante pour qu'on reste sur une fabrication de ce genre-là. Donc, on s'est plus orienté euh, sur le, le fait de travailler sous forme de coopérative. Donc, euh, aujourd'hui, oh, voilà, okay. on, on travaille sous forme de coopérative. On fait vivre près de 70 familles. Donc, en fait, ça nous permet, en fait, de de produire beaucoup plus et surtout euh, de conserver euh, le mode de fabrication, le mode de fabrication qui est euh, traditionnel, euh, artisanal, donc, euh, mais après, c'est vrai que bon, mon papy, au début, tout ce qu'il voulait, je pense, c'était me rendre heureuse. <rire> Ça a marché. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus parmi nous. Mais en tout cas, lorsqu'il, au départ, lorsqu'il a vu l'engouement qui se créait autour du produit, il était vraiment très fier. Il était très fier, très content. Après, c'est vrai que, bon, bah, il est en Haïti, donc il ne comprenait pas trop non plus. Hein. <rire> il ne pas trop, hein. il faut, mais bon, il ne comprenne pas, en fait. L'engouement qu'on peut Parce avoir. Parce qu'ils ne sont, sont pas des, des personnes. Voilà, ils n'étaient pas, pas, pas hyper connectés, donc euh, Internet, ça le dépassait. Donc euh...
0: Mais tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne sais pas si vraiment, tu sais, j'aurais dit qu'ils ne sont pas connectés. J'aurais dit que des fois, on, surtout dans les îles, alors moi, je suis originaire de la Martinique, toi d'Haïti. Oui. Souvent dans les îles, surtout nos grands-parents euh, utilisent des techniques qui, pour eux, sont juste naturel et normal, et c'est cet engouement-là qu'ils ne comprennent pas de l'autre côté, en se disant, mais pourquoi vous êtes comme ça, ébahis, alors que c'est juste normal, vrai. en fait, ce qu'on fait, c'est rien de waouh, et pour nous, c'est en mode, non, et mais c'est trop bien, tu ne réalises pas, c'est trop bien, mais pour eux, c'est naturel, et c'est des vrai. choses ancestrales, limite.
1: Tout à fait, pour eux, c'est naturel, puisqu'ils ont toujours vécu comme ça, c'est vrai que mon papy, ben, il habitait, euh, euh, il habite dans une, euh, dans une petite maison, dans une province haïtienne qui s'appelle Piton, donc c'est au fin fond de Léogane, et euh, ben là-bas, il n'y a presque pas de réseau, il y a presque pas de réseau, pas de, pas de réseau hein. franchement, on envie dire à quel point il est déconnecté, donc il, il vaquait clairement à ses occupations euh, quotidiennes, euh, tout, tout ce que, c'est vrai, pour moi, c'était incroyable, hein, la fabrication de l'huile de Rissant, euh, de l'île de Riz en Nord d'Haïti. Mais lui, pour lui, bah, c'était normal. C'est ce qu'il a toujours connu. Donc, euh, en effet, pour lui, c'était ouais. vraiment... Euh, il ne comprenait pas.
0: <rire> Alors, justement, tu nous as dit que tu travaillais avec les acteurs locaux là-bas. Mmh. Euh, C'est beaucoup d'emplois. Ta marque... Cartonne, elle représente finalement Haïti. Est-ce que c'est un poids qui est difficile à porter quand on sait que de nombreuses personnes du pays d'où on vient comptent sur nous Franchement, je ne le
1: sens pas comme un poids, je le sens vraiment comme une fierté. D'ailleurs, euh, bah, ouais. on a commencé vraiment avec euh, la coopérative parce que l'huile voilà, de ricin, c'est un besoin primaire par rapport à l'entreprise. Mais très vite, en fait, on a, on a souhaité s'engager plus vis-à-vis d'Haïti donc, euh, depuis 2021, on finance intégralement une école pour permettre à près de 200, allives, à près wow. de 200 élèves de bénéficier d'une scolarité gratuite. Et euh, on a lancé un plan de reboisement aussi depuis 2021. Et euh, franchement, pour moi, c'est vraiment pas du tout un poids. Je suis vraiment contente de le faire. Euh, j'espère qu'on pourra faire encore plus, aller encore plus loin. Euh, donc, c'est vraiment pas un poids, c'est une fierté. Et j'espère que je vais inspirer...
0: Euh, d'autres personnes à faire la même chose, ou voire mieux. <rire> Est-ce que tu as des retours positifs au niveau, un, au niveau un peu plus haut en Haïti, par exemple, les politiques, les choses comme ça, sur ce que tu fais, justement euh,
1: Pour l'instant, bon, c'est vrai que j'ai du mal à répondre à cette question puisqu'on ne sait pas de veille, on ne sait pas qui nous surveille. donc euh, okay. Après, on est très conscient du fait que euh, le poids euh, de notre entreprise pourra nous permettre sur le long terme de faire une, une très grande différence, on espère, en Haïti. Là, en tout cas, on sait que économiquement parlant, euh, voilà, lorsqu'on avait commencé, euh, c'était euh, quelques barils par-ci, par-là. Aujourd'hui, on remplit des containers entiers. On, a, on sait qu'on a un impact positif sur l'économie des provinces haïtiennes. Et euh, en continuant dans ce sens... Euh, on finira peut-être par avoir un impact politique bon on sait pas mais en tout cas nous euh, là on peut oeuvrer là ça nous va très bien donc on va continuer à avancer dans ce sens là et à améliorer la vie des
0: haïtiens puisque c'est ce qui compte pour nous est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une entreprise doit avoir une vocation sociale quelque part Est-ce que tu penses qu'en 2023, on ne peut pas dissocier justement cette, euh, cet impact humain, voire même cet impact euh, écologique qu'a une entreprise et que c'est quelque chose qu'il faut totalement prendre en compte
1: euh, Je pense que oui, en effet, aujourd'hui en 2023, euh, une entreprise doit avoir un impact social d'une manière ou d'une autre. Pourquoi euh, Parce que euh, parce que c'est c'est important. <rire> c'est important. Alors pourquoi je trouve que c'est important C'est quand on, on peut le faire, alors on doit le faire. Si on a on a la chance de pouvoir euh, changer, avoir un impact social euh, dans un peu importe le secteur, hein, il faut y aller. Il faut le faire. Si on peut aider l'autre, vraiment, il faut le faire. Même si c'est euh, même si c'est si tout petit, même si, même si on a l'impression que ça a très, très peu d'impact, il faut quand même le faire, puisque à la fin du jeu, ça aura un impact.
0: Clairement, et des fois, ce qu'on considère petit, pour celui qui le reçoit, c'est énorme. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Quand on a la possibilité de faire quelque chose qui pourrait potentiellement changer la vie de quelqu'un, ben bah, faut le faire. On va continuer sur le social et faire va grandit vite. Comment on fait pour s'entourer des bonnes personnes, pour recruter les bonnes personnes Je me dis quand on sort du salariat, qu'on crée sa boîte et que ça grandit aussi vite, c'est peut-être déstabilisant de se dire ben je peux pas tout faire toute seule, il faut que je m'entoure. Comment tu fais Comment t'as fait
1: Comment j'ai fait bah Alors, c'est une très bonne question parce que là, du coup, le recrutement, c'est vraiment... Cette année, on est en plein dedans. Euh, c'est ouais. vrai qu'au démarrage, euh, pour nous, c'était vraiment l'automatisation des systèmes. Parce que, euh, okay. bah, par exemple, moi, je savais en lançant, a, en lançant le site Internet que je ne pourrais pas préparer des colis. Ça veut dire que dès le premier jour du site Internet, on travaillait déjà avec un logisticien qui, lui, recevait les commandes journalières du site Internet, préparait les commandes, les expédiait. Euh, il y avait euh, le retour du, des numéros de suivi des colis qui se faisaient automatiquement sur le site Internet. Et donc, du coup, plein de petits aspects comme ça nous ont permis de ne pas avoir à recruter en interne tout de suite. Donc, euh, ça, euh, du côté du laboratoire avec lequel on travaille, pour, euh, bah, au départ, c'était que le conditionnement de l'huile de ricin, mais après, très vite, ça a été la production de la gamme capillaire. Euh, pareil, on, 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 travaille, on, on a travaillé on travaille toujours avec euh, des prestataires externes donc, laboratoire, logisticien. Euh, pour le site internet, ben, on n'a pas internalisé, hein, c'est un, un webmaster externe. Donc, euh, c'est vrai que pour le lancement de l'entreprise, euh, la majorité des ressources, euh, c'est externalisé. Pourquoi on a fait le choix de l'externalisation des ressources Parce que, euh, ça, franchement, ça s'est fait naturellement. Euh, L'objectif, c'était vraiment automatisation des systèmes. Automatiser parce que l'être humain fait plus d'erreurs que les machines. Donc, <rire> voilà, malheureusement, l'idée, c'était <rire> de faire en sorte qu'un maximum de choses, tout ce qui pouvait être fait par une machine, soit fait par une machine. Après, à un moment donné, c'est vrai que ta société, elle va euh, grandir et tu vas avoir besoin d'avoir des ressources en, en interne pour euh, continuer à apporter à ta clientèle euh, le service. Euh, qu'il mérite. Donc, euh, pour ce faire, cette année, là, on est en 2023. Ouais. Ah, non, ça fait... Alors, donc, nous, on a recruté, on a vraiment... Parce qu'on est, est une toute petite équipe, on est quatre. Okay. Donc, on est quatre aujourd'hui. <rire> donc, on a vraiment euh, tout au départ, donc jusqu'à euh, janvier 2021, c'était mon conjoint et moi qui étions vraiment les deux seuls salariés de la boîte, mmh. mais euh, avec le lancement de la gamme capillaire, l'ouverture d'une boutique physique à Paris, euh, les réseaux sociaux qui ont explosé. Il fallait, <rire> là, il fallait qu'on recrute on en venait d'avoir un bébé.
0: <rire> euh, on plus, là,
1: <rire> Merci <rire> Maintenant, elle a deux ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, ah, c'était très compliqué. Hein. Il y a une période qui était assez compliquée, donc, et c'est là qu'on a recruté, parce que vraiment, on voyait que là, à vouloir tout faire, on allait aller nulle part. Donc, tout d'abord, on a recruté une chargée de relations client pour le magasin, puisque au départ, c'est un pop-up, hein, mais les gens ont tellement apprécié et ils nous ont expliqué que. Et c'était génial, en fait, le fait de créer un pop-up, parce que ça nous a permis de voir la clientèle. Et euh, la majorité nous a dit voilà, nous, on adore ce que vous faites, Evaser, on adore cette marque, mais honnêtement, en ligne, j'achèterai jamais vos produits. Donc, c'est très bien que vous ayez une boutique, parce okay. que moi, ma carte bleue sur Internet, c'est pas possible. Et okay. c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, la boutique, en fait, euh,
0: <rire> on va la garder. Va la garder. <rire>
1: Surtout qu'au départ, on n'avait pas de point de vente. Là, maintenant, on en a une cinquantaine, mais au départ, on n'avait que, que la boutique. Et euh, donc, euh, du coup, euh, au départ, j'étais dans la boutique. Des fois, mon conjoint y allait, mais c'était pas possible donc on a recruté ouais,
0: sur le long terme c'était pas
1: donc on a recruté pour ça ensuite les réseaux sociaux euh, donc c'est vrai que moi bah on est voilà c'est une, une société qui est, qui est née des réseaux sociaux hein, euh, donc en, en grande partie donc c'est c'est quelque chose qui est très qui est très important enfin c'est très important pour nous de, de rester hyper actifs sur les réseaux sociaux et euh, les gens ont besoin d'une réponse. Les gens ont besoin qu'on soit au petit soin pour eux. Et c'est vrai que, ben bah, moi, j'arrivais plus à le faire ouais. parce qu'il y avait trop de volume. Donc on a recruté une community manager. Donc là aujourd'hui, voilà, que ce soit en physique, okay. en ligne, tout le monde, enfin euh, tout le monde est traité, euh, voilà, un, un, un traitement personnalisé. C'est ça notre ADN. C'est ça ce qu'on, c'est ce qu'on souhaite en fait pour notre clientèle. Donc là, voilà, ça va mieux. On respire. On peut grandir sereinement. Euh, pour l'instant à 4 euh, on avance <rire> nous on oh prend God. notre temps franchement pour le recrutement on prend notre temps parce que c'est très difficile de recruter euh, il faut avoir de l'âge ouais.
0: toi tu recherches quoi justement quand tu, quand, tu re quand tu recrutes quelqu'un tu recherches quoi est-ce que tu recherches d'abord un CV est-ce que ça va être d'abord un feeling c'est quoi le plus important pour toi c'est les deux euh, et
1: je pense que c'est plus okay. le feeling en réalité parce que des fois euh, t'as des super CV franchement t'as des CV sur le papier tu te dis waouh c'est canon mais une fois que tu reçois la personne en physique tu te dis mmh. en fait euh, non, non, euh, ça voilà. <rire> déjà euh, la manière de s'exprimer enfin la manière d'être euh. tu te dis bon, voilà là aujourd'hui euh, on, on est trois au bureau est-ce que je sais que une seule personne change complètement l'atmosphère, en fait, Camembert. Donc, on est hyper vigilant hein, sur euh, les recrutements. Euh, on y va doucement parce qu'on sait que c'est vraiment un sujet très sensible. Pour l'instant, on a, on a eu de la chance. Tous nos recrutements se sont super bien passés. Euh, on, a, on a vraiment des, des, des salariés qui sont passionnés, hein, à limite, par ce qu'elles font. Euh, elles voient l'entreprise grandir. Elles sont personnellement impliquées parce qu'elles savent que leurs actions ont un impact direct sur euh, l'image de notre société, donc euh, voilà, on, on s'évertue à leur transmettre des valeurs qui nous sont très chères. Euh...
0: Bah, justement, l'entreprise se développe, se développe vite, comme je l'ai dit en introduction, vous avez passé la barre du million de chiffre d'affaires, on va parler finance quand on crée une société, euh, peu importe le secteur, là en l'occurrence c'est capillaire, euh, on nous dit très souvent qu'il faut avoir des fonds propres, il faut investir. Comment on fait quand derrière, on n'a pas un grand groupe pour nous soutenir et qu'en face, on a des mastodontes comme, je sais pas, l'Oréal, les secrets de Loli, des choses comme ça Comment on fait quand on est tout petit en se disant, bon, je mets combien Je fais comment pour avoir des aides ou des choses comme ça
1: C'est vrai. vrai que bah, depuis le début de la société, bah, en effet, on a passé la barre du million l'année dernière et on est en fonds propres. Donc, on, est, en bien, <rire> est, trop Et on bien. est rentable depuis le début. <rire> Donc, comment on a fait C'est ben, pas facile. C'est vrai que c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Euh, au lancement de la société, ben, c'est nos, hein, nos économies qui sont parties euh, littéralement euh, pour la création de la boîte. Euh, après, voilà, on, on se fait accompagner quand même. Euh, on se fait accompagner par des banques. Mais encore une fois, il faut avoir un super bon dossier. Donc, euh, il faut, enfin, franchement, je ne sais pas comment on fait. je sais pas comment on fait. <rire> <rire> c'est <rire> <C> excellent. <rire> pas, en fait, on, on trouve toujours un moyen d'avoir. Euh, euh, parce que nous, c'est vrai que notre plus grand problème, c'était euh, la rupture de stock. Donc, en okay. fait, on, on tombe. On tombait, là, là, ça va mieux. Cette année, on s'est vraiment stabilisé. Mais au lancement du business, jusqu'à l'année dernière, on était tout le temps, on passait, là, l'année dernière, on a passé 3, à 4, peut-être même 5 mois en rupture de stock.
0: Parce Donc, que vous euh, grandissez trop vite
1: Voilà, on grandit okay. trop vite, on n'arrive pas à avoir assez de produits pour bien servir notre clientèle. Euh, parce que, voilà, on était obligé de vendre un maximum pour récupérer les fonds, pour les réinjecter, Injecter. pour repasser commande. Et c'est ça, en fait, qui nous est tombé en, en rupture de stock. Donc là, c'est vrai que cette année, étant donné que notre dossier a bien évolué, il est meilleur. Bah notre banque euh, se mouille un peu plus, elle nous accompagne, mais c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Il faut pitié, en fait, il faut tout le temps pitcher, 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 pitcher pour ta boîte. Dire voilà, nous c'est ce qui se passe, c'est génial. On a fait tant, on est rentable, on est mis et bah, accompagnez-nous. Vraiment, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. C'est en fait, il faut savoir, euh, il faut être un bon orateur. Hein. Pour, euh, <rire> pour être suivi euh, aujourd'hui. Euh, et même le fait d'être un bon orateur euh, ne garantit pas qu'une euh, qu qu banque va t'accompagner, va te prêter. Euh... Mais bon, ben, au final, ça finit par marcher. Hein. On, finit, on finit toujours par débloquer euh, un prêt qui va nous permettre de sécuriser du stock pour pouvoir aller plus loin. Euh, mais là, c'est vrai que maintenant, on peut, on, on peut prendre plus de hauteur, placer des plus grosses commandes. Euh, raccourcir les délais entre le passage de chaque commande. Donc, du coup, ça nous permet de ne plus tomber en rupture de stock comme l'année dernière ou euh, depuis le lancement de la boîte. Et surtout, ça nous permet d'avoir des fonds pour la suite.
0: C'est euh, hyper intéressant ce que tu dis. Et il euh, y a un truc qui est sur lequel je vais rebondir. Tu, tu viens de me dire, justement, on doit tout le temps finalement pitié, pitié. Et je, je me dis, finalement, c'est quoi ton quotidien c'est la vie d'entrepreneur aujourd'hui c'est quoi Est-ce que c'est toujours la youtubeuse sur YouTube qui a passé la barre des 100 000 followers d'ailleurs Ou est-ce que finalement c'est plus du tout ça C'est quoi ton quotidien Alors mon quotidien c'est vrai qu'il est très difficile à décrire
1: parce que déjà chaque jour on ne se ressemble pas. En fait c'est vraiment par vague. Il y a des périodes où voilà bon bah à la fin de mois en fait on fait tout. Donc moi en tant que cofondatrice j'ai énormément de casquettes. Je fais beaucoup d'admin. Euh, je fais les RH, admin, RH, euh, ben manager, hein, du coup, euh, par rapport à, à nos salariés. Euh, et c'est vrai que la, la, la casquette de dégérer de, de la marque avec une présence sur les réseaux sociaux, je dois la garder, donc je, je me force à la garder, je, je crée du temps. Donc avant, je sacrifiais mes nuits, mais là, c'est bon, j'ai décidé d'arrêter. <rire> je ne sacrifie plus mes nuits. Mais c'est vrai que, après, voilà, il y a la gestion des fournisseurs, euh, tous les fournisseurs avec lesquels on travaille, euh, voilà, il faut que, avoir de la hauteur sur la comptabilité bon ça c'est une autre casquette, c'est plus mon conjoint qui l'a, les finances mais c'est quelque chose qui est très important aussi donc euh, c'est vrai qu'on a aujourd'hui en tant que cofondateur mon conjoint et moi-même, toutes les casquettes
0: ouais donc ça demande énormément de travail
1: ouais, il faut avoir, enfin euh, ça demande beaucoup d'organisation énormément de... Ouais. surtout qu'à la fin, ben... Non, non, je disais
0: que c'est super important de le dire parce que des fois, on a l'impression, bah, on voit surtout que les aspects positifs, surtout tu vois des sociétés comme la tienne qui rayonnent, on a l'impression que bah finalement, c'est easy. Et tu vois, en nous parlant de ton quotidien, tu nous montres que non, 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 c'est tout sauf simple.
1: Non, non, c'est pas easy. Franchement, c'est en fait, heureusement qu'il y a la passion. Parce que je suis passionnée quand il y a des difficultés, plein de trucs qui avancent pas comme je voudrais que ça avance. Des nouvelles, des fois, tu as un email, tu te dis oh là là, pff, <rire> ta journée est <allait> ruinée. <rire> mais euh, non, vraiment, tu. Et puis, il faut être sur le dos de tout le monde, surtout. Il faut tout le temps être sur le dos de tout le monde. Et c'est vrai que moi, de personnalité, je suis pas une personne. Euh... Je ne suis pas une personne euh, qui tape, tape sur les doigts tout le temps. Euh, mais j'ai dû développer cette. <rire> <rire> J'ai dû développer
0: cette compétence-là. Justement, tu as, as l'impression que tu as grandi depuis le début d'Evas que tu as appris des choses que tu ne pensais même pas pouvoir maîtriser énormément, un jour
1: Énormément. Énormément. Je, je, ah oui. ouais. Franchement, je ne je pensais pas que je pourrais euh, être à la tête d'une société comme Evas Air euh, qui, 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 qui cartonne autant. Euh, ah, j ai, j ai, et j'apprends tout le temps. Je continue d'apprendre. Il y a encore beaucoup de choses. Euh, dont j'ai conscience, enfin euh, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc euh, je veux rester en fait euh, up-to-date, je veux continuer à me former. Euh, mais j'ai énormément, énormément appris, hein, que ce soit sur l'aspect managérial, fiscalité, juridique, tout.
0: <rire> Vraiment, c'est... Mais tu vois, t as, t tu nous dis que tu apprends encore et que tu as encore des choses à apprendre. Et je trouve que tu partages aussi beaucoup, tu vois, ne serait-ce que alors, sur tes réseaux, mais tu fais aussi beaucoup de conférences, de galas. Est-ce que pour toi, c'est important de transmettre, de justement, tout ce savoir, tout ce que tu as appris, tout ce que tu vis, euh, partager l'expérience, et ça représente quoi pour toi bah, pour moi, le fait
1: de partager, c'est normal. C'est normal. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les choses que je partage, notamment sur les réseaux sociaux, c'est... En fait, je me mets à la place d'une jeune femme euh, afro-descendante qui aurait souhaité... Euh... Euh, je me dis, voilà, si j'étais à sa place, quel type de conseil j'aurais souhaité recevoir En termes de visibilité euh, par rapport à une marque, quel... Quel type de transparence j'aurais voulu percevoir si j'étais une cliente d'une marque? Donc, j'essaye vraiment de me mettre dans la casquette, enfin, dans la peau d'une, soit d'une prospect, soit d'une cliente, même si je sais que c'est impossible aujourd'hui. C'est très difficile en fait ce que, ce que je dis là parce que voilà, il y en a beaucoup, chaque profil est différent. Et puis moi aujourd'hui, mon profil, le fait d'avoir développé une marque... On est tellement nombreuses. C'est dire que j'ai oublié en fait l'époque où j'étais cliente. Je ne me souviens plus de pourquoi j'achetais tel ou tel produit. Il y a plein de choses que je, je, je ne sais plus. J'ai beau essayer de me remémorer, mais je ne sais pas ce qui m'aspirait dans le fait d'acheter okay. chez Tant ou chez, chez A ou chez B. Donc, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que le partage, le fait d'aider... Euh, il faut aider les, les autres pour que les autres puissent aider en retour. Donc, pour moi,
0: c'est normal de partager. Et finalement, quand tu parles d'aider en retour, je trouve que, tu me diras si je me trompe, mais je trouve que ta communauté, elle est hyper présente euh, dans justement la, la, la création de ta marque au quotidien, dans les retours, tout ça. Ça te permet aussi de, bah, de, de faire grandir ta société Tout à fait. C'est
1: vrai que la société,
0: elle est là où elle est
1: parce que les produits, on les a développés avec notre communauté, justement. Et donc, d'où l'importance, en fait, de partager parce que c'est les clients qui nous disent donc c'est jusqu'à présent c'est toujours eux qui nous ont dit concrètement ce qu'ils voulaient euh, lorsqu'on a développé la gamme capillaire on avait voilà une très grosse palette de testeuses C'était deux gens de recherche et développement mais euh, voilà si les testeuses disaient non donc ce produit là moi j'aime pas parce que si ça si bah... donc du coup j'étais en train de dire que enfin euh, lorsque des testeuses nous disaient voilà ça c'est pas bon ça c'est pas bon on aimerait plutôt que ça soit comme ça pour nous c'était franchement c'était primordial de les écouter parce que ben, autrement, si on avait pas écoutés on serait pas là, Est-ce
0: est qu'il y a des, des personnes qui t'inspirent dans, dans ta casquette d'entrepreneur, homme, femme, peu importe Oui, alors euh, j'ai plusieurs personnes qui m'inspirent vachement.
1: Donc, en première position, je vais mettre Michelle ah, Obama. Alors, Michelle Obama, <rire> pour... <rire> elle est super inspirante. Elle est, elle est, elle a... En fait, elle, elle, c'est une, une telle oratrice. Elle euh... Elle vend du rêve en fait, à chaque fois qu'elle s'exprime, elle, elle te vend, elle te... et elle ne te vend pas le truc, hein, c'est spontané, ouais. et j'adore l'écouter, j'adore l'écouter parler, j'adore sa présence sur scène, euh, je l'adore, je <rire> l'adore. Après comme euh, autre personne qui m'inspire vraiment, Steve Jobs de Apple. Ok, euh, Alors, ouais, pourquoi? pourquoi Parce que Apple c'est une marque, euh, c'est incroyable. C'est incroyable et en fait, c'est ouais. l'aspect novateur en fait, qu'il a apporté à de simples ordinateurs qui a su faire la différence. Donc vraiment, tout ce qui est marketing, euh, conception d'un produit, c'est vraiment un aspect auquel il faut s'attarder. C'est parce que ça peut vraiment clairement faire la différence. Euh, pour le développement d'une entreprise. Après, comme autre figure inspirante, bah, j'ai Jeff Bezos. En fait, je suis vachement euh, impressionnée par tous les gens de la GAFAM, en fait. OK. <rire> euh, Jeff Bezos, okay. Euh, Bill Gates, <rire> Steve Jobs. Euh, okay. <rire> j'ai lu leur biographie. Non, mais j'aime trop ce qu'ils font. Euh, Amazon, pourquoi Parce que bah, c'est la marketplace, euh, c'est la plus grosse marketplace du monde. Oui, et à l'époque, vraiment, et lorsque j'achetais mes, mes, euh, mes premiers livres sur Internet, euh, bah sur les cheveux, hein, donc c'était que des Américains qui faisaient, bah, un des livres qui m'a vachement inspirée dans mon développement capillaire, c'est « The Science of Black Hair » de
0: Audrey Davis. Ouais, je l'ai acheté, et... ouais. Je l'ai lu. Vraiment, si à lire. vous voulez comprendre ce qui se passe au niveau de votre mmh. tignasse, vraiment, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'ils le font en français, par contre, mais euh, en tout cas, c'est vraiment un livre à avoir si vous voulez comprendre vos cheveux.
1: Tout à fait. Il est incroyable. À l'époque, il était que sur mmh. Amazon. Donc, euh, moi, qui avais peur euh, de mettre ma carte bleue sur Internet, bah, la première fois que je l'ai fait, c'était avec Amazon. Et donc, c'est parce qu'ils ont cette pluralité d'offres. Et donc, bah, du coup, par rapport à Evazer, ça m'inspire. J'essaye de voir ce que je peux implémenter, qui peut être intéressant. Et puis, euh, Bill Gates par bah, Microsoft. Euh, voilà, Microsoft. Euh, même si ce n'est pas extraordinaire, mais cette expansion euh, mondiale euh, qui me que j'admire. Donc, cette expansion mondiale que j'admire, le, le stratège fin qu'est Bill Gates m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est
0: ces figures. Mais je te comprends totalement. Mais je comprends totalement que que tu nous cites ces gens-là et euh, et c'est vrai que alors moi aussi hein, je je suis fascinée par les parcours professionnels de, de des personnes que tu as citées et il y en a d'autres qui se rejoignent aussi et c'est vrai que des fois euh, on, on peut entendre ouais mais ces gens ils sont pas bien c'est pas des bonnes personnes tout ça mais j'arrive à faire la différence entre le parcours pro qui est hyper inspirant parce que justement ils ont fait des choses incroyables ils ont osé des choses que personne n'avait osé avant et à côté de me dire ouais c'est un connard mais derrière il est quand même très intelligent tu <rire> vois j'arrive à faire ce distinguo c'est clair comme par exemple comme par exemple il y a un livre que j'adore et euh c'est le c'est la biographie du créateur de Nike mmh. si jamais vous l'avez pas lu mais lisez ce livre il est juste génial si vous avez besoin de de motivation et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Nike malheureusement c'est une marque euh, que je qui, que je trouve qui se perd dans ses valeurs mmh. alors qu'avant il y avait des valeurs hyper fortes mais derrière je suis quand même consciente que le mec qui a créé Nike c'est un visionnaire et que c'est un mec hyper fort et qui a su s'entourer des bonnes personnes il a Peut-être pas été toujours très cool, mais voilà quoi. Ce qu'il a créé, c'est juste incroyable. Tout à fait.
1: Et surtout, voilà, ce sont
0: des personnes qui ont changé le monde, qui, qui, ont, qui nous ont
1: apporté euh, de la valeur, enfin de, de la valeur, qui ont amélioré nos, nos, nos conditions de vie. Hein, euh. Euh, là, bon, moi, c'est vraiment des gens de la tech donc, en termes de technologie, mais ouais. bon, il y en a plein d'autres que euh, j'ai pas cité que, que j'admire aussi. Et en fait, le, à la fin du jeu, c'est si tu arrives à améliorer la vie de
0: des gens, tu vas grandir. C'est ce que je comprends. C'est clair, c'est clair. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase et je suis totalement d'accord avec toi. Justement, euh, en parlant de, de choses positives, quel est ton plus beau souvenir euh, depuis la création des vases R Ce truc où tu te dis putain, ça okay. je n'oublierai jamais. Alors mon
1: plus beau souvenir, le jour de la création. Alors depuis la création des vases oh R, <rire> Alors le plus beau. Alors j'ai je... Bon, je peut-être euh, cité celui que j'oublierai jamais. Euh, celui que j'oublierai jamais, c'est peut-être le jour du lancement du site internet de la marque. C'était le 2 septembre 2019. C'était incroyable. C'était incroyable parce qu'il y avait beaucoup de stress. Parce que du coup, tu vois, là, j'en parle,
0: je suis stressée. <rire> tu m'étonnes. <rire> mais... Il s'est passé euh, quoi euh, Déjà, bon, déjà
1: l'engouement. On était hyper contents puisque dès l'ouverture, mais franchement, il y a eu une pluie de commandes. C'était incroyable et en même temps, le stress parce que le site Internet n'était pas optimal. Ah mince. Trop de monde. On avait développé ce site Internet avec un, un, un prestataire qui n'était pas à la hauteur okay. de ce qu'on attendait. Euh, bah pour te donner un exemple concret, euh, le, le site Internet a planté. Hein, le jour du lancement, il a planté, on va dire, on l'a lancé à 9h, il a planté vers midi. Ah mince. On ouais. Donc on s'est rendu compte très vite que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de capacité. Okay. sur le site nous on savait pas en fait qu'il fallait euh, acheter de la capacité selon le trafic que tu attends sur le site okay. ben, le, le webmaster avec lequel on a travaillé ben, apparemment je sais pas s'ils ne savaient pas ou s'ils ont oublié de nous transmettre cette information mais quel stress quel stress Donc, finalement, finalement on a comment tu en place... truc ah mais c'est l'angoisse, c'était l'angoisse, c'était super angoissant et il y avait plein de choses qui n'allaient pas sur les sites internet. Donc euh, du coup on était content, on était très très content de recevoir autant de commandes, mais en même temps on se disait il y a tel truc qui ne va pas, tel truc qui ne va pas, comment on va faire euh, Par exemple tout au début du site internet, il euh, n'y avait pas le retour euh, du numéro de suivi qui allait se greffer sur la commande, je ne sais pas si ça okay. fait sens aussi.
0: Oui, 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 quand tu passes commande, après le paiement, ouais. justement, on te dit euh, merci pour votre achat, le numéro de suivi, euh, voilà. voilà. Donc okay. deux
1: jours après, tu es censé recevoir ton numéro de suivi. Et nous, il ouais. n'y euh, avait pas, ben, le webmaster avec lequel on travaillait à l'époque, n'avait pas réussi à créer cette passerelle. Euh, donc du coup, pluie de, 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 de
0: SAV, où est mon colis Donc du coup, il fallait passer... <rire> J'imagine, bah ouais, bah ouais surtout quand t'es toute seule et que tu te dis « mince, qu'est-ce qui se passe ?» Mais on a tout bien fait et finalement, ben bah, non. Fait, ça. Ouais. Ouais. Et on savait de toute
1: façon, on savait que ça allait arriver, puisque de toute manière, on l'avait lancé en toute connaissance de cause. Mais très vite, on a pu rebondir, heureusement, trouver vite un autre webmaster qui nous a refait à zéro sur Internet. Euh, donc voilà, il a totalement refait, euh, fin septembre 2019, on a basculé sur un nouveau site où tout était fonctionnel, <rire> alléluia <rire> Et là on a pu poursuivre en fait une croissance euh, sereine Mais c'était très angoissant, en même temps très excitant C'est un, un sentiment qui est très difficile à décrire ouais, Donc euh, il y a la satisfaction de voir que les gens sont en rendez-vous Et en même temps le stress parce que le site n'est pas complètement terminé mais en même temps, on était obligé de se lancer parce qu'à un moment donné, il fallait y aller. Ouais. Donc, mais euh, tu vois, c'est intéressant
0: ce que tu dis parce que tu dis, voilà, on savait que tout n'était pas parfait, mais on l'a quand même fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, je, je ne m'enlève pas <rire> du lot, qui attendent très souvent et malheureusement que toutes les étoiles s'alignent, tu sais, avant de se lancer. Alors que tu es la preuve vivante que ben non, des fois, ce n'est pas parfait, mais ça va quand même le faire.
1: Tout à fait. Et finalement, le, la plupart du temps, ça va être comme ça, tu vas, être, tu vas lancer, c'est pas parfait, mais au fur et à mesure, tu vas améliorer. En fait, l'offre que tu vas proposer jusqu'à ce que ça soit parfait. Mais euh, c'est vrai que la plupart du temps, bah, les étoiles s'alignent <rire> pas forcément. Pas forcément. Déjà, il va toujours manquer une étoile, com... mais c'est pas grave. On avance.
0: On avance quand Alors, même. Tu vois
1: comment Evazère dans 10 ans Alors, Evazère dans 10 ans, c'est vrai que là, jusqu'à présent, j'ai toujours été surprise. De voir la croissance d'Evaser, euh, moi, un million l'année dernière, voilà. <rire> Waouh <rire> Donc, c'est vrai que maintenant, dans dix ans, bon, si je peux donner ma vision pour Evaser, euh, bah, déjà, une entreprise euh, d'envergure internationale, euh, moi, c'est vrai que ma vision, ce serait que toutes les femmes euh, afrodescendantes du monde connaissent Evaser. Après, est-ce que ça peut se faire en dix ans Enfin, ça peut, ça peut. crois pas ouais, Ça ouais, peut. Je pense, ouais. je ça pense peut. que avec euh, un bon
0: marketing, de la bonne ça publicité. Moi, je dis que et... ça peut. Moi, j'y si crois non. et je pense que ça peut. J'y crois. <rire> j'y crois. C'est quoi les prochains euh, projets dont tu peux parler qui, euh, qui arrivent bientôt Alors, les projets qui arrivent
1: bientôt, bah, déjà en septembre cette année, on va célébrer les quatre ans de la marque oh, Evazer. Okay. Donc, euh, du coup, euh, ça va être grandiose. On va... Euh, lancer une belle campagne de publicité on va être dans les couloirs de métro de Paris Trop bien. Euh, on va être dans tout Paris aussi euh, ben, en haut hein, ouais. du coup. donc on a hâte de pouvoir propulser ça de voir ce que ça va donner euh, après c'est vrai que pour le plus court terme là, au mois d'août on va faire une tournée d'ateliers capillaires gratuits en Guadeloupe donc euh, Trop bien. du coup c'est vrai c'est la première fois qu'on sort de, de la France métropolitaine pour aller à la rencontre de notre clientèle donc on est vraiment excité de voir ce que ça va bien ouais. pouvoir donner après bon ben après c'est trop loin hein. je peux que parler de septembre là cet été <rire> c'est
0: déjà c'est déjà pas mal <rire> c'est déjà pas mal c'est de... déjà pas mal <rire> ça fait déjà bientôt une heure qu'on papote et je pourrais encore Pareil. rester une heure avec toi mais bon je sais qu'en <rire> femme d'affaires tu as beaucoup de choses à faire donc je te pose la dernière question qui euh, qui souvent est celle qui a le plus d'impact pour les personnes qui nous écoutent parce que bah, c'est la dernière chose qu'ils retiennent. Justement, euh, si tu avais un message à faire passer, quelque chose que tu veux absolument transmettre, quelque chose de ton expérience ou ce que tu veux, c'est à toi qu -ce que tu, par quoi tu voudrais terminer euh, cet épisode Alors, si je pouvais transmettre quelque chose, ça serait euh, à toutes les, tout, tous les
1: entrepreneurs en fait, qui souhaitent se lancer Lancez-vous imparfaitement, c'est pour en revenir à, au fait des étoiles qui s'alignent, les étoiles ne vont pas forcément s'aligner mais lancez-vous, au fur et à mesure vous peaufinerez votre projet.
0: Merci beaucoup Eva, merci pour ce merci moment, beaucoup, si, merci d'avoir partagé euh, toute cette aventure avec nous qui est quand même incroyable. Si on veut te contacter et suivre les aventures des Air, commandez, Eva Air, ça se passe comment
1: tout à fait. Alors pour Evaser, vous pourrez nous retrouver bah, déjà sur notre site internet www.evaser.fr. On est sur Amazon, on est sur Cdiscount aussi depuis peu. Euh, mm. On a notre boutique parisienne dans le 5e arrondissement de Paris, donc au 17 rue du Cardinal Lemoine. Euh, on travaille avec une cinquantaine de revendeurs en fait dans toute la France métropolitaine ainsi que les Donc sur notre site internet, dans le coin, nos points de vente, vous pourrez trouver... Tous les points de vente et en trouver un peut-être à proximité de chez vous. Et puis sur les réseaux sociaux et Vazer, tout simplement, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Pinterest, sur LinkedIn, partout! <rire>
0: Merci beaucoup, merci, merci à beaucoup, vous, Cynthia. avec plaisir, merci aussi à vous qui êtes là, bah, chaque semaine de plus en plus nombreux, merci pour tous vos messages, tous vos retours concernant bah, mes invités qui sont juste incroyables et qui nous donnent de leur temps, qui nous donnent leurs astuces, leur vision du monde, euh, merci à vous tous, parce que c'est grâce à vous que ce podcast existe, et comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et à très vite